0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La pandémie a fait chuter de 8,3% le PIB de la France l'an dernier, une récession massive...
1: Mais... Vous pensez qu'on sortira de la crise un jour Crise sanitaire, crise écologique, crise économique Il y a des matins comme ça où je me dis qu'on ne retrouvera jamais la vie d'avant. Vous allez me dire, ça pourrait être pire, les États ont dépensé en masse depuis le début du Covid, certes. Mais d'où vient cet argent d'abord Et qui va rembourser Nos enfants Comment vont-ils relever les défis du futur si tout ce qu'on leur laisse, ce sont des dettes Alors quand j'ai appris que l'Europe voulait emprunter des centaines de milliards d'euros pour relancer l'économie européenne, j'ai pas trop su quoi en penser. Un gigantesque plan de relance, adossé au budget européen des sept prochaines années.
0: Avant la crise, on avait déjà commencé les négociations sur le budget pluriannuel. Et déjà, il avait des tensions très fortes.
2: Et il faut comprendre une chose. Le budget de l'Union, il est petit mais il est fondamental.
1: Valérie Hayet et José Manuel Fernandez sont députés européens. Ils se sont battus pour négocier à la hausse le budget. Leur objectif, défendre les intérêts des citoyens européens, soutenir la recherche, la santé, les jeunes. Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qu'il s'est passé dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'accord pour le budget ordinaire et le plan de relance européen. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 5, le plan de relance européen. Hiver 2020, le monde découvre un virus mortel. Nos sociétés sont mises sur pause, nos journées se vivent désormais entre quatre murs. On dit que c'est la plus grande crise que traverse l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Cette crise sanitaire, elle a des conséquences sanitaires dramatiques, mais aussi elle l'a et elle aura des conséquences économiques dramatiques à court et moyen terme.
1: La députée centriste Valérie Ayet n'est pas la seule à s'inquiéter. Des secteurs entiers sont paralysés, les entreprises alertent. Des milliers de personnes pourraient perdre leur travail dans les prochaines semaines. Comment surmonter cette épreuve il va falloir de l'argent, beaucoup d'argent pour relancer l'économie. En mai, les députés votent une résolution à ce sujet.
0: Le Parlement européen avait demandé un plan de relance de 2000 milliards d'euros.
1: Les montants sont faramineux, les pays déjà endettés. Peu d'États membres pourraient emprunter de telles sommes sur les marchés. Faut-il laisser les pays les plus pauvres sur la touche Au contraire. Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent en mai et font une déclaration commune. Ils souhaitent un plan de relance européen.
0: Nous savons que l'impact de la Covid est différent entre les pays de l'Union européenne
2: et c'est pourquoi la cohésion est très importante.
0: Pour cela, il faut un effort colossal et nous sommes prêts à le fournir du côté
1: français et allemand. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part d'aller lever une dette commune sur les marchés. C'est une étape majeure. En juillet 2020, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent pour un Conseil européen. Il faut se mettre d'accord sur ce plan de relance. Quel montant Où aller chercher l'argent Les députés européens assistent aux échanges très tendus entre les chefs d'État.
0: On a eu quelques images et quelques sorties assez dures, notamment de la part du, du Premier ministre néerlandais, qui avait dit pas de plan de relance.
1: Le député de droite, José Manuel Fernandez, s'agace. Bien sûr qu'on a, comme d'habitude, les
2: frugaux Et les frugaux, comme d'habitude, essayent d'avoir le minimum en termes de budget.
1: Les frugaux ce sont les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède. Leur maître mot, la rigueur budgétaire. Ils ne font pas confiance aux pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, qu'ils jugent trop dépensiers. Ils refusent donc de partager une dette avec le reste de l'Europe. Ça donne
2: l'idée que le budget de l'Union est une chose euh, mauvaise, euh, où il y a de, des gens qui vont même prendre de l'argent euh, et où on fait la distinction entre contributeurs nets et bénéficiaires nets. Et puis, après
0: cinq jours et quatre nuits de discussions vives, il y a eu un accord. Le journal Bernadette Chamonas. bonjour.
2: Bonjour, l'Europe chahutée, l'Europe bousculée, mais l'Europe libérée. L'accord sur le plan de relance arraché après quatre jours de turbulence, il est historique, on voit pourquoi...
1: Le 21 juillet, après 90 heures de négociations, les 27 États membres s'accordent finalement sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Une partie sera prêtée aux États, qui devront donc rembourser, l'autre partie leur sera versée sous forme de subvention. On parle d'un moment historique. Ce n'est pas la première fois que la Commission européenne lève des fonds sur les marchés financiers, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'elle le fera pour une somme aussi importante. Et cette dette sera remboursée de manière collective.
2: C'est une solution créative, innovante, unique, historique
1: et aussi intelligente. Cette solution, c'est celle de la solidarité. Les pays les plus en difficulté pourront avoir accès à des prêts moins coûteux grâce aux pays riches. 360 milliards seront prêtés aux États qui devront les rembourser. Mais 390 milliards seront accordés en subvention et remboursés collectivement par l'UE. Alors comment rembourser ces milliards José Manuel Fernandez s'inquiète. Après de 2027 et jusqu'à 2058,
2: on va payer pas seulement les intérêts. On va payer les intérêts et les amortissements. Ça veut dire qu'on va payer, les calculs sont faits, euh, environ 15 milliards d'euros par an.
1: 10% du budget. Eh oui, les députés européens ne veulent pas que ce soit les citoyens qui paient le prix de la dette à travers leurs impôts. Ils ne veulent pas non plus que le budget européen ordinaire soit réduit, pour honorer les échéances du prêt. La recherche, la santé, Erasmus pourraient en subir les conséquences. Mais comment se faire entendre D'autant que ce genre de décision ne peut se prendre qu'entre chefs d'État.
0: Alors le Parlement européen, effectivement, n'avait pas son mot à dire sur le plan de relance.
1: Seulement, les États membres ont décidé de négocier le plan de relance avec le budget de l'Union européenne des sept années à venir. Ce qu'on appelle aussi le cadre financier pluriannuel. Et là-dessus, le Parlement a un rôle décisif. Si on
2: dit non, on n'a pas de cadre financier pluriannuel. Elle est contraignante,
1: notre position. C'est comme ça que les députés européens entendent faire peser leur voix dans la balance. Ils ne voteront pas le budget ordinaire de l'UE 2021-2027 si on ne les entend pas sur plusieurs points.
0: Et c'est là qu'est venue sur la table la question des ressources propres, qui là aussi est un sujet de grande sensibilité entre les 27. C'est un cheval de bataille de longue date du Parlement européen.
1: Pour que l'emprunt ne pèse pas sur les citoyens, les députés remettent sur le tapis une de leurs idées. La mise en place de nouvelles ressources propres. Comprenez, de l'argent qui ne vient pas des caisses des États membres, mais de l'argent gagné directement par l'UE. Lors de l'accord du 21 juillet, les chefs d'État semblent prêts à rouvrir cette ancienne discussion.
0: Le Parlement européen a réagi très positivement au fait qu'il y avait un accord sur ce plan de relance et que ce plan de relance serait remboursé par les ressources propres.
1: Concrètement, ces ressources propres pourraient prendre la forme d'une taxe sur les plastiques qui irait directement dans les caisses de l'Europe ou d'un impôt européen que devraient payer les géants du numérique.
0: On sait que certains États membres, les Pays-Bas, l'Irlande par exemple, ne voulaient pas de cette taxation des géants du numérique parce que ça remettait en cause leur modèle, ça remet en cause leur modèle budgétaire et fiscal.
2: Et après, on avait aussi un éléphant géant dans la salle qui était
1: le règlement « rule of law ».« Rule of law », c'est l'état de droit. C'est une valeur centrale de l'Union européenne. Les pays membres doivent respecter des principes fondamentaux comme l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la liberté et le pluralisme des médias, l'équilibre, des pouvoirs entre les institutions. Malheureusement, certaines de ces règles sont malmenées depuis quelques années. En Hongrie et en Pologne, par exemple, la justice, les médias et les minorités sont régulièrement mises en difficulté aux grandes dames des autres pays, du Parlement européen et de la Commission européenne.
2: On ne peut pas accepter d'un État membre utiliser le budget, l'argent des citoyens européens et en même temps ne pas respecter
1: les valeurs. Les députés vont donc défendre cette position et tenter d'exercer une pression plus forte.
0: On a dit collectivement au Parlement européen, on ne donnera pas notre accord sur le budget pluriannuel sans avancer réelle sur le mécanisme de protection de l'État de droit.
1: Enfin, il y a un dernier point de négociation qui promet d'être houleux. Les députés ne veulent pas que le plan de relance soit un prétexte pour couper dans le budget européen à long terme. Et pourtant, c'est ce qui semble se dessiner. Bien
0: sûr, il faut répondre à la crise, mais il y a aussi toutes les politiques habituelles qu'on doit financer. Et nous, on considérait
2: qu'il fallait plus. La recherche est essentielle pour l'Union européenne. Un programme pour la santé, il devait être renforcé. Erasmus+, est
1: un succès, il est important. On doit soutenir la jeunesse. Respect de l'état de droit, financement de la dette par des ressources propres, préservation des programmes européens, les députés travaillent tout l'été sur ces trois points essentiels et les négociations doivent commencer à la rentrée 2020. Elles s'annoncent difficiles. À partir de début septembre, l'équipe de six députés chargés de négocier le budget pluriannuel rencontre régulièrement le négociateur allemand, qui représente les États membres.
0: Quand on a commencé la négociation, on nous a dit « je n'ai aucune marge de manœuvre ». Je ne peux pas mettre d'argent supplémentaire sur la table. Sur les ressources propres, le calendrier euh, juridiquement contraignant que vous voulez, eh bien moi, je ne peux pas vous le donner. Euh, sur le mécanisme de protection de l'État de droit, on va avancer, mais c'est très compliqué, etc. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les négociations, avec beaucoup de noms, mais on n'a pas lâché.
1: Les députés sont sous pression. De nombreux pays, notamment au sud de l'Europe, attendent l'argent du plan de relance. C'est le quotidien de millions de citoyens qui est en jeu. Et fin septembre, les États accusent le Parlement de bloquer les négociations.
0: Il y a eu des sorties qui ont été faites dans la presse. L'ambassadeur allemand et le conseil attaquant le Parlement européen, disant que le Parlement européen ne voulait pas négocier. Alors que nous, franchement, on avait travaillé tout l'été pour avancer au plus vite sur le plan de relance. Donc oui, les, les, la situation était extrêmement tendue. Et en fait, on était dans des situations où on pouvait faire état de nos arguments de manière très sérieuse, développée. Et, et puis, la, réponse, la seule réponse qu'on avait de l'ambassadeur, c'était
2: non. C'est un processus qui prend des centaines et centaines d'heures de
1: négociations. Les semaines passent. Les États membres doivent faire des concessions. S'ils ne cèdent pas sur certains points, les fonds du plan de relance ne pourront pas être débloqués et le budget 2021 ne pourra pas entrer en vigueur. Ils ont tout à perdre. Alors les points de crispation se débloquent peu à peu, à commencer par la question des ressources propres.
2: On a réussi à avoir tout ce qu'on voulait avoir dans les ressources propres. Un calendrier, un roadmap contraignant, avec un principe et un objectif clair d'avoir des recettes suffisantes pour payer de la dette de façon à ne pas couper le budget.
1: Le 5 novembre, un accord est également trouvé sur la question de l'état de droit. Pour la première fois, un instrument préventif pose le respect de l'état de droit comme condition à l'obtention de fonds européens. Par exemple, un pays où l'indépendance de la justice est menacée pourrait être privé de financement. Mais pour que les négociations aboutissent, il reste encore un point à régler. Les coupes dans le budget ordinaire des sept prochaines années.
0: On avait cette conscience collective du fait qu'il fallait avancer. Mais pour nous, c'était important de dire « on n'avancera pas à n'importe quel prix ».
1: 9 novembre 2020, Bruxelles, 9h. Les députés retrouvent l'ambassadeur allemand pour régler les derniers points de désaccord. Et quels désaccords Les députés demandent 39 milliards d'euros supplémentaires.
2: Dans les négociations, il faut toujours avoir aussi de la patience. Parce que je voyais des gens qui disaient « bon, 5 milliards d'euros ça suffit, c'est bon, vous êtes en train de demander trop, c'est impossible de changer l'accord
1: pour augmenter le budget, les députés proposent alors que les intérêts de la dette soient comptés en dehors du budget de l'UE. Ils essuient un nouveau refus catégorique de l'ambassadeur. La négociation patine, les députés font une pause et se retrouvent dehors pour discuter.
0: Ce matin-là, on a décidé d'abandonner et de considérer que, bon, on n'aurait pas d'avancée là-dessus, mais qu'il fallait le prendre comme, euh, comme monnaie d'échange en disant que ça, c'est un point important euh, depuis le début pour le Parlement européen. Mais en contrepartie, vous faites un effort sur une demande importante qui est d'avoir plus d'argent euh, pour les programmes.
1: Les députés acceptent donc de lâcher sur les intérêts de la dette. Mais s'ils sortent par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Pourquoi, demandent-ils, ne pas récupérer l'argent des amendes liées à la concurrence et oui, chaque année, la Commission inflige 2 milliards d'euros d'amende à des entreprises avant de reverser l'argent aux États membres. Pour eux, cet argent devrait aller directement dans le budget européen. Malgré ces propositions, l'ambassadeur allemand ne lâche pas sur l'augmentation du budget. Et à 16 h il se retire.
0: Avant de reprendre la réunion de négociation, on s'est réunis, tous les députés européens, en se disant « bon ». Il faut qu'on avance. Quelle est la ligne rouge pour nous euh, par rapport à ce que peut nous proposer l'ambassadeur allemand Donc, on s'était dit que s'il nous proposait 9 milliards, on accepterait.
1: À 18h, l'ambassadeur revient à la table des négociations. Il a une proposition.
0: On est revenu à la table des négociations et l'ambassadeur nous propose 16 milliards. Et là, on était stupéfaits parce que jamais il nous avait dit qu'il avait zéro marge de manœuvre. Donc, jamais on avait envisagé qu'il nous propose 16 milliards.
1: L'offre a de quoi surprendre. Depuis 30 ans, le Parlement européen n'avait jamais réussi à obtenir une telle augmentation. Les députés savent qu'il faut accepter immédiatement.
2: Il y a, dans les négociations, il y a ce momento. C'est le point où on est, où on n'arrive pas à avancer plus et on peut tout détruire. Et quand on a vu que c'était le momento, on a clôturé les
1: négociations Les députés et l'ambassadeur s'accordent maintenant sur les derniers détails et pas des moindres. 30% des fonds du plan de relance et du budget devront être fléchés pour soutenir les objectifs climatiques. À 23 heures, un accord est trouvé. Mais le travail n'est pas terminé pour les députés. C'est à eux de décider comment seront répartis les 16 milliards supplémentaires. L'occasion de vives discussions entre groupes politiques au sein du Parlement européen.
0: Les Verts voulaient plus d'argent pour les enjeux verts, les SND voulaient plus d'argent pour le social, euh, le PPE voulait plus d'argent pour la sécurité et l'immigration.
1: Les députés se mettent d'accord pour tripler le budget de la santé, mettre 4 milliards d'euros supplémentaires sur la recherche, augmenter le programme Erasmus, la culture, les frontières, entre autres. Le lendemain, les derniers détails juridiques sont réglés et l'accord est enfin annoncé. Dans les jours qui suivent, la Hongrie et la Pologne menacent de bloquer la relance à cause de la question de l'état de droit, mais un compromis sera trouvé un mois plus tard. Le Parlement adoptera officiellement le budget 2021-2027 le 16 décembre 2020.
2: « Si vous me demandez si au début je pensais qu'on arriverait à 16 milliards d'euros de plus, euh, je dirais « bon, je pense que c'est impossible ». Mais, comme je l'ai dit aussi, dans les négociations, il faut être
1: ambitieux. Côté plan de relance, les premiers versements ont eu lieu cet été. La France, par exemple, a touché 5 milliards d'euros sur les 40 qu'elle recevra au total. Le reste des versements s'étalera jusqu'en 2023. Mais alors, l'Europe sortira-t-elle grandie de cette crise Prête à relever les défis du futur En rencontrant Valérie Hayer et José Manuel Fernandez, j'ai compris qu'il y a toujours des marges de manœuvre, même lorsqu'elles semblent inexistantes. Encore une fois, c'est en quelques heures décisives que des hommes, des femmes ont fait bouger les lignes.